0: Steve Doberno war eine der außergewöhnlichsten Figuren, die die NHL je hervorgebracht hat. Kein Künstler auf Kufen, kein Typ wie Wayne Gretzky, eher das komplette Gegenteil. Spitzname, Demolition Derby oder auch Mental Case. Doberno war nämlich Enforcer und das in den wilden 1970ern. Ein Goon, also jemand, der auch mit brutalen, unfairen und regelwidrigen Aktionen versuchen musste, den Spielfluss des Gegners zu stören, der immer an der Grenze zur Illegalität operiert und sie auch meist übertrat. Und das machte Doberno De auf dem Eis herausragend. Seine durchschnittlichen Strafzeiten pro Spiel sprechen für sich, aber er tat es in seinen 51 Lebensjahren auch abseits des Eises immer wieder. Denn Doberno war kokainsüchtig, schwer kokainsüchtig. Und seine Sucht machte ihn zum Kriminellen und nach seiner Karriere arm. Doberno schmuggelte Drogen aus Südamerika, betrieb einen als Escort-Service getarnten Prostituiertenring und er landete im Knast mehrfach. That's what he keiner könne wissen, was Steve Durbanau als nächstes tun würde, hieß es damals, er galt als unberechenbar, auf und neben dem Eis. Und doch gab es eine große Konstante in seinem Leben und bei seinen Taten. Schuld waren nämlich angeblich immer die anderen.
1: Er hat immer Blame an oder etwas anderes,
0: wenn in Trouble und vielleicht stimmt das sogar in gewisser Weise, denn erst 20 Jahre nach seinem frühen Tod wird in einem Podcast enthüllt, was Steve Doberno in seinem Leben grausames Widerfahren war, das möglicherweise erheblich dazu beitrug, wie und was er am Ende war. Ein Mental Case, ein psychisch Kranker. Man nimmt sich, was man will, wenn Gerüchte entstanden. Wenn man
1: Tatort. Sport. Einmal. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Tatort Sport. Mein Name ist Malte Asmus und heute ermittle ich im Leben des kanadischen NHL-Profis Steve Durbano, über den schrieb die kanadische Eishockey-Journalistin Rosie Di Mano 2002 in einem Nachruf nach seinem frühen Tod mit 50 Jahren das hier. Er war ein Schläger, ein Zuhälter, ein Drogenabhängiger und ein Psychopath. Abgesehen davon tut es mir leid, dass er tot ist. Viel Positives hatte die Menno in ihrem Nachruf auf D'Oberno also nicht zu schreiben. Und ja, es stimmt auch alles. All diese negativen Attribute, die sie ihm im Nachruf gibt, die vereinte D'Oberno tatsächlich auf sich. Aber es wird ja kein Mensch gut oder böse geboren. Ja klar, gibt es gewisse Veranlagungen, die jeder hat. Aber ob jemand wirklich böse oder gut ist, das hängt letztlich von Entscheidungen ab, die die Person trifft. Und die wiederum werden beeinflusst von Dingen, Ereignissen, die die Person in ihrem Leben erlebt hat. Aber was machte jetzt Durbano zum Mental Case, zum Psychopathen, wie es in dem Nachruf heißt? Wie kam er auf die schiefe Bahn und zu einer Zweitkarriere als Verbrecher? Warum war er böse oder wurde er böse und für viele zu einem der größten Superschurken der Sportgeschichte? Die Antwort darauf ist vielschichtig, auch in Dobernos Fall, beziehungsweise gerade in Dobernos Fall. Und natürlich entschuldigt sie nichts von dem, was Doberno getan hat. Menschen werden eben nicht gut oder böse geboren. Die Entscheidung, Straftaten zu begehen, die treffen sie selbst. Und die Entscheidung hat auch Doberno selbst getroffen. Genau wie die insgesamt ein absolut selbstzerstörerisches Leben zu führen, das letztlich kurz vor seinem 51. Geburtstag von Leberkrebs beendet wurde. Steve DiBerno hat in seinem Leben einige Spuren hinterlassen. 1971, da wurde er an 13. Stelle im Draft von den New York Rangers gepickt. Er war deren Entry-Draft. Allerdings gaben sie ihn dann an die St. Louis Blues ab. Und von dort ging es für ihn weiter zu den Pittsburgh Penguins, den Kansas City Scouts, den Colorado Rockies und den Birmingham Bulls. Und nochmal zurück nach St. Louis. Und all diese Teams, die waren nicht an seinen Fähigkeiten als Eishockeyspieler interessiert, sondern an etwas anderem. Durbano konnte kämpfen, ausrasten, Chaos anrichten, wenn er für diese Teams die Fäuste fliegen ließ, und damit hinterließ er natürlich Spuren bei seinen Gegenspielern blaue Flecken, Wunden, Narben, er wurde zum Enforcer, einem Spielertyp mit einer klaren Aufgabe, dem Gegner weh zu tun. Er war schließlich der Bodyguard der Stürmerstars seiner Teams. Das erklärt hier Dave Schulz, der Inbegriff des Enforcers der 1970er Jahre im TSN-Podcast zu Steve Doberno, aus dem einige dieser O-Töne hier sind.
1: Meine Aufgabe war es, meine Teamkollegen zu schützen. Wenn jemand einen unserer besseren Spieler verfolgte, musste er aufpassen. Denn dann war ihm immer einer auf den Fersen.
0: Und derjenige, der dann kam, war der Enforcer des jeweiligen Teams. Also Schulz zum Beispiel oder eben auch Steve de Und der hinterließ dann auch Spuren in der NHL. Bis heute hält er nämlich noch den Rekord für durchschnittliche Strafzeiten pro Spiel. Insgesamt saß de in seinen 220 regulären NHL-Spielen 1127 Minuten auf der Strafbank. Das sind umgerechnet fast 19 Stunden. Allerdings waren die 1970er auch eine besondere Epoche in der NHL. Kämpfe zwischen den Spielern waren Teil der Show, wurden von den Zuschauern auch erwartet und von der NHL auch verlangt. Die 70er werden nicht umsonst das Jahrzehnt der Massenschlägereien genannt, als Helme noch gar nicht vorgeschrieben waren. Vom US-Komiker Rodney Dangerfield ist ein besonders treffender One-Liner überliefert. I went to a fight and a hockey game broke out.
1: Gewalttätige Auseinandersetzungen geben dem Spiel Tempo. Das muss gar kein Foul sein, es kann auch ein heftiger Schlag sein, was vollkommen legitim ist. Das stachelt ein Team an. Ich ermutige immer zu solchen rauen Aktionen auf dem Eis. Darum geht es in dem Spiel. Es war nie was für Warmduscher.
0: Das war Clarence Campbell von 1946 bis 1977, der Präsident der NHL in einem Interview mit dem kanadischen TV-Sender CTV. Er rechtfertigte hier die Gewalt im Eishockey. Das war schließlich kein Spiel für Mem, nichts für Warmduscher, sagt er hier. Und Doberno, der passte da eigentlich perfekt rein, denn der war definitiv kein Warmduscher. Der ging nämlich keiner auseinander aus dem Weg, sondern der suchte sie förmlich. Auf dem Eis, aber eben auch daneben. Wenn er abends ausging, dann endete der Abend meist in einer Barschlägerei und Doberno in der Ausnüchterungszelle. Schon als Jugendlicher soll er so drauf gewesen sein. Damals hatte er als Spross einer Eishockeyverrückten verrückten Familie schon das große Ziel gehabt, in die NHL zu kommen. Und seine Aggressivität, die half dabei natürlich sehr, dass es auch wirklich klappte. Denn schon der junge Dörberno, De der schreckte von niemandem zurück. Nicht mal vor den Cops. In der Jugend bei den Toronto Marlboros, da hatte sich Dörberno regelmäßig Disziplinarstrafen eingehandelt. Zum Beispiel hatte er bei einem Auswärtsspiel eine Massenschlägerei angezettelt, war dafür vorzeitig in die Kabine geschickt worden, und auf dem Weg dahin, da griff er unvermittelt den offiziellen Zeitnehmer an und beschuldigte ihn, einen Spieler der Heimmannschaft viel zu früh aus der Box gelassen zu haben. Der Streit eskalierte, die Polizei musste eingreifen und schlichten, aber auch vor der hatte De Berno keinerlei Respekt und so schmiss er dem Officer seinen Handschuh direkt ins Gesicht und wurde dann zum ersten Mal in seinem Leben inhaftiert. Durbanos erster Konflikt mit dem Gesetz und der ohnehin extrem schnell aufbrausende junge Mann wurde mit den folgenden Jahren nicht ruhiger. Ganz im Gegenteil. Vor allem dann nicht, wenn er glaubte, ungerecht behandelt worden zu sein. Dann flippte er regelmäßig aus. Mal schmiss er einen Schlittschuh in Richtung eines Offiziellen, mal attackierte er einen Gegenspieler mit dem Stock oder er zettelte einfach auf dem Eis eine Prügelei an. Er hatte eine verdammt kurze Zündschnur. Auch im Umgang mit Fans und Reportern übrigens, selbst denen drohte er Schläge an, wurde sogar zeitweilig handgreiflich. Und nicht zuletzt auch im Umgang mit den eigenen Teamkollegen und mit seinen Vorgesetzten. Bei Vertragsverhandlungen, da soll er sogar einige seiner Teambesitzer bedroht haben, um seinen Willen durchzusetzen. Regelmäßig wurde er von seinen Clubs dann auch teamintern gesperrt, wegen dieses Verhaltens. Von daher ist es kein Wunder, dass er es auch nie lange bei einem Team wirklich aushielt, beziehungsweise es wohl eher kein Team lange mit ihm aushielt. Aber... Trotz allem, es fand sich immer wieder ein neuer Arbeitgeber, denn der Spielertyp Durbano war gefragt und ein wichtiges Marketingmittel. Seine ebenfalls zur Aggression neigende erste Ehefrau Lisa übrigens, die wirkte da jetzt auch nicht gerade mäßigend auf ihn ein. Die war außerdem noch verdammt eifersüchtig. Telefonierte ihr Mann auf Auswärtsfahrten abends regelmäßig hinterher und einmal rief Steve sie dann erst am nächsten Morgen zurück, weil er ausgegangen war. Und als er sie dann erreichte, war sie gerade dabei, rasend vor Wut und Eifersucht, die Möbel ihres gemeinsamen Hauses zu verbrennen. Und sie hatte aus lauter Wut auf ihren Mann, dessen geliebten Hund, erhängt. Eine Geschichte, die schnell in der Liga die Runde machte und fortan wurde Durberno auswärts regelmäßig von gegnerischen Fans mit Hundegebell begrüßt, mit natürlich entsprechenden Auswirkungen auf seine Aggressivität. Und dass er schon als junger Profi mit Alkohol und Koks in Berührung gekommen war und exzessiv bei beiden Zugriff, das verstärkte das Problem dann nur noch. Zunächst hatte De berno Alkohol und Koks eher als Partydroge konsumiert, beim Ausgehen, um in Stimmung zu kommen, aber... Es wurde dann mehr und mehr und seine richtige Suchtkarriere, so schilderte es zumindest sein Vater, begann dann mit einer schweren Verletzung. 19. Oktober 1974, Dörberno spielte mit den Pittsburgh Penguins gegen Philadelphia und Doberno hatte gerade den Puck zugespielt bekommen und angenommen, als ihn sein Gegenspieler André Dupont mit einem Hüftcheck aufs Eis beförderte. Und dabei landete Dörberno so unglücklich auf seinem linken Handgelenk, dass das brach kompliziert brach. Die Saison war für ihn beendet und sogar ein Karriereende hatte zu dem Zeitpunkt im Raum gestanden. Erst zwei rekonstruierende Operationen retteten dann die Funktionsfähigkeit seines Handgelenks. Aber Doberno musste heftige Schmerzmittel nehmen. Die reichten nach Aussage seines Vaters aber wohl gar nicht aus, um diese wirklich extremen Schmerzen dann auch zu stillen. Und so erhöhte Steve in Selbstmedikation zusätzlich zu den Schmerzmitteln auch seine Koksmengen mehr und mehr.
1: Nach der Verletzung wurde Medizin ein Teil seines Lebens und die Drogen waren für ihn ein Schmerzmittel.
0: So beschreibt sein Vater Nick Doberno, Steves Weg immer tiefer in die Sucht, das macht er im TSN Podcast zu Doberno. Es gab zwar auch Phasen in Steves Karriere, da versuchte er clean zu werden. Schaffte es auch temporär, zumindest seinen Kokainkonsum ein bisschen einzudämmen. Dafür trank er dann allerdings umso mehr. Und je näher das Ende seiner Karriere kam, fiel er dann immer mehr und mehr dem Kokain. Darüber sprach er dann auch selber später in Interviews wie diesem hier. Du
1: nimmst mehr und mehr und das setzt dann einen Teufelskreis in Gang. Und dann wachst du irgendwann auf und brauchst es. Dann bist du kokainabhängig. Du musst es einfach haben.
0: Und dann in rauen Mengen und für enorme Summen an Geld, erklärt er hier dem hörbar fassungslosen Moderator einer kanadischen TV-Sendung. Ich nahm Koks von der Straße für etwa 1000
1: Dollar am Tag. Das sind so 100 Dosen in 24 Stunden.
0: Oh, vielleicht 100 injections every 24 Stunden. 1000 Dollar pro Tag, das sind enorme Summen. Und solange De berno Profi war, da konnte er sich das auch leisten. Da war es kein großes Problem für ihn, diese Summe auch aufzubringen. Aber in der Zeit nach der Karriere, da wurde es eins. 1979, da hatte er sein letztes Eishockeyspiel bestritten für die St. Louis Blues. Und ab da floss dann kein Geld mehr. Wenn man mal von den 300 Dollar pro Monat Pension absieht, die ihm die NHL zahlte. Und wenn man dann überlegt, was er täglich für Drogen ausgab, und selbst wenn er sicher ein paar Rücklagen gehabt hatte, die waren schnell aufgebraucht.
1: Ich konnte es mir nicht mehr leisten.
0: Doberno musste also andere Möglichkeiten suchen, um an seinen Stoff zu kommen, beziehungsweise sich Geld für die Beschaffung des Stoffs zu organisieren. Denn als Bartender, als der er später dann arbeitete, verdiente er natürlich bei Weitem nicht genug. Und die Lösung war die schiefe Bahn. Durch seinen Konsum verkehrte er ohnehin seit Ewigkeiten schon in zwielichtigen Kreisen. Im Prinzip seit seiner Anfangszeit als Eishockeyspieler. Damals hatte er als Spieler schon auf illegale Weise sich ein bisschen was dazu verdient. Mit Schmuggel von Kokain aus Südamerika. Und das war ein lukratives Geschäft damals. Und dessen Grundregeln hatte er dann relativ schnell auch gelernt. Aber es dann natürlich als Eishockeyprofi in der NHL nicht mehr unbedingt nötig gehabt, es auch umzusetzen. Aber zehn Jahre später, da erschien es ihm jetzt als die beste Möglichkeit, seiner Finanzmisere zu entfliehen und an seinen Stoff zu kommen. Er kam auf die Idee, einfach größere Mengen Koks aus Südamerika nach Kanada zu schmucken. Mit Kokain im Handgepäck durch die Welt zu fliegen, ohne erwischt zu werden, das hatte er allerdings während seiner NHL-Karriere auch schon praktiziert. Damals zum Eigenbedarf, zum Beispiel als die NHL 1976 in Japan Exhibition Games zwischen seinen Kansas City Scouts und den Washington Capitals veranstaltet. Und angesichts der No-Tolerance-Haltung der japanischen Regierung damals, was Drogen anbelangte, da konnte er von Glück sagen, dass er nicht erwischt wurde. Und auch bei seinen ersten Trips nach Kolumbien Anfang der 80er, von denen er Kokain mit nach Kanada brachte, ging auch alles gut. Niemand war ihm auf die Schliche gekommen, bis zu diesem verhängnisvollen Tag, an dem er nach einem Rückflug aus Bolivien dann doch aufflog.
1: Ich nahm meinen Pass und musste zum Check. Ich wurde vorher noch nie gecheckt. Ich wusste, hier ging irgendetwas vor
0: sich. Sie baten De Bernhard zur Leibesvisitation und nahmen sich dann auch sein Schuhwerk vor. Fanden jedoch zunächst erstmal nichts Außergewöhnliches.
1: Sie nahmen meinen Schuh und guckten ihn an. Hm, der sieht normal aus. Sie stellten ihn erstmal weg, nahmen den anderen und dann fiel ihnen auf, dass irgendetwas mit dem Absatz innen nicht stimmte. Er nahm dann die Sohle zur Seite, stach mit einem Stift hinein, zog ihn raus und sagte: Was ist das?
0: 474 Gramm Kokain im Wert von, oben gerechnet 500.000 Dollar damals, steckten also in den falschen Sohlen seiner Schuhe. Die Polizei, die hatte einen Tipp bekommen von einem von Durbanos Kontakten, der wohl Probleme mit der Polizei hatte. Steve daraufhin verpfiff, um aus seiner eigenen misslichen Lage rauszukommen. Das glaubte zumindest Steve. Vor Gericht versuchte er sich dann mit einer relativ wilden Geschichte rauszureden. Er habe seine Schuhe in Kolumbien bei einem Schuster weiten lassen wollen. Tja, und weil er ursprünglich vorgehabt hätte, von Kolumbien nach Jamaika zu fliegen und das dem Schuster auch erzählt hatte, habe der wiederum ihm heimlich Koks in die Sohlen gesteckt, dass in Jamaika dann jemand abholen hätte sollen. Eine ziemlich wirre Geschichte, natürlich auch gelogen, das gab Steve dann auch Jahre später zu, aber das Gericht hätte ihm ohnehin nicht geglaubt und verurteilte ihn zu sieben Jahren Knast, von denen er dann aber nur zwei Jahre absitzen musste. Im Gefängnis wurde Doberno denn zwar immerhin seine Kokainsucht los, aber er ersetzte Koks wieder durch Alkohol, trank mehr als je zuvor und parallel dazu versuchte er dann, als er wieder raus war, sich in Kanada ein neues Leben aufzubauen. Aber wenig verwunderlich, das klappte nicht so richtig. Als sich seine neue Lebensgefährtin dann von ihm trennte, stürzte er wieder ab und Doberno wurde dann auch zum Beispiel wegen Ladendiebstahls verhaftet. Er hatte in einem Shoppingcenter fünf T-Shirts mitgehen lassen und landete dann für fünf Tage wieder im Bau. Bei seinem nächsten Vergehen sollte er dann aber nicht mehr so milde davonkommen. Doberno hatte Mitte der 90er völlig pleite versucht, einen High-End-Escort-Service aufzuziehen. Allerdings war dieses Business im eigentlichen Sinne weniger ein Begleitservice oder Dating-Service, sondern entpuppte sich als Prostituiertenring. Die Kontaktanbahnung zu den Frauen lief über Zeitungsannoncen. Doberno suchte Mitarbeiterinnen für den Escort-Service und bei den Vorstellungsgesprächen, da erklärte er ihnen dann detailliert seine Preisstaffelung. Und die sah auch Preise für verschiedene Sexpraktiken vor. Doberno kassierte dann für die Vermittlung eine Gebühr fuhr selbst seine Damen auch zu ihren jeweiligen Klienten und dafür berechnete er ihnen nochmal einen extra Kickback auf ihre Einnahmen das ging eine Zeit lang auch gut, der Service florierte, wurde gut nachgefragt und D'Orberno musste expandieren, aber dann geriet er bei einem seiner Vorstellungsgespräche an die falsche nämlich an eine verdeckte Ermittlerin vom Sittendezernat, erzählt hier sein Bruder im TSN-Podcast
1: wind of it. Jemand hatte Wind von der Sache bekommen. Eine Undercover-Agentin bewarb sich um den Escort-Job. Und während der Unterhaltung enthüllte er ihr, was wirklich dahinter steckte.
0: Und dann wurde er verhaftet. Die Polizistin hatte sich zum Schein auf die Annonce beworben, um das Business mal genauer unter die Lupe zu nehmen, nachdem es Hinweise auf sittenwidrige Geschäfte gegeben hatte. Tja, und dann klickten noch während des Vorstellungsgesprächs die Handschellen. Und die Richterin, die ließ sich dann auch nicht auf eine Geldstrafe ein, die zunächst im Raum stand, sondern steckte Doberno zurück in den Knast. Erst als er aus dieser Heftstrafe dann entlassen wurde, schien er etwas zur Ruhe zu kommen. Allerdings starb er dann auch nur wenige Jahre später. Aber was ließ Doberno so werden, wie er war? Klar, es war ein Mix aus ganz vielem und vor allem auch eine Entwicklung, also die schwere Verletzung, die mag seinen immer größer werdenden Drogenkonsum erklären. Der Drogenkonsum wiederum führte dann in die Sucht und die Sucht letztlich ins Abrutschen in die Kriminalität. Die immer größere Aggression auf und neben dem Eis, die könnte eine Folge der Umstände in der NHL gewesen sein. Das Publikum jubelte ihm ja zu, wenn er seine Aktionen auf dem Eis startete. Für seine Vereine und die Liga war er ein Marketingtool. Ja und für die Medien natürlich ein Mittel, um ihre Auflagenverkäufe bzw. Einschaltquoten enorm anzuheizen. Er faszinierte einfach seine Skandale auf und neben dem Eis begeisterten das Publikum. Die wollten lesen, sehen und hören, wie er wütete. Aber warum wütete er überhaupt? Was war der Ursprung dieser Wut und der Aggression, die Doberno offenbar ja schon seit seiner Kindheit oder Jugend verschwörte und die ihn immer wieder zum Explodieren brachte, wenn ihm vermeintlich Unrecht widerfuhr? Welche Rolle spielte zum Beispiel sein Vater dabei? Der war ja ein erfolgreicher Geschäftsmann, wird aber auch immer wieder als aufbrausend und temperamentvoll beschrieben. Er soll ja auch ein typischer Eishockeyvater gewesen sein, der den Sohn enorm puschte, ihm sicherlich auch immer mal wieder Unrecht getan hatte dabei. Und beide sollen zumindest auch verbal öfter mal aneinander geraten sein und in den letzten Lebensjahren, da hatte sich Steve ja auch mehr und mehr vom Vater distanziert. Dieses Verhältnis spielt sicherlich auch eine Rolle auf dem Weg für Doberno zum Mental Case, aber vielleicht war ja auch gerade dieses schwierige Verhältnis letztlich nur die Folge eines noch schwerwiegenderen Auslösers und der war für die Öffentlichkeit über all die Jahrzehnte immer im Dunkeln geblieben, der Ursprung. Für den hatte sich nie jemand wirklich interessiert und über den wurde auch nie gesprochen bis ihn der TSN-Journalist Rick Westhead für die Recherche an seinem Podcast zu Berno zutage förderte. Und Steves Bruder John ihm erzählte, was wirklich passiert war, als Steve gerade sieben Jahre alt war.
1: Wir waren Kinder, wir reisten irgendwo hin. Mit dem Freund eines Freundes meines Vaters. Wir fuhren zu einem Sommercamp auf dieser Lodge. Und der Typ war ein Pfadfinder-Gruppenführer oder so. Wir haben da den Sommer verbracht. Steve fuhr da im Boot mit. Und der Typ missbrauchte ihn. Da war er gerade mal sieben. Er hat mir dann davon erzählt, allerdings nicht von diesem Missbrauch. Ich ging da dann auch mit. Er hat es dann auch mit mir gemacht. Und das war es dann. Da war er sieben and
0: Missbrauch, so ein Thema das in den 50er 60er Jahren totgeschwiegen wurde das unter den Teppich gekehrt wurde weil man darüber eben nicht sprach aus Scham. Und wenn doch jemand drüber sprach, da wurden die Opfer regelmäßig sogar stigmatisiert. Das wäre damals unweigerlich der Fall gewesen. Oder aber den Jungs hätte sowieso niemand geglaubt und vielleicht hätte man ihnen sogar die Schuld gegeben. Es war eben eine ganz andere Zeit.
1: Wir haben es ignoriert und der Typ kam davon.
0: Ende der Geschichte. <lacht> Bewusst oder unbewusst, die Jungs waren sieben und zehn Jahre alt. Also auf jeden Fall hatten sie speziell Steve den Vorfall dann einfach verdrängt. Auch in der Familie nie ein Wort darüber verloren, nicht einmal direkt nach den Vorfällen. Und vor allem hatten sie dem Vater nie etwas davon erzählt. Vielleicht auch, weil der Täter, wie gehört, in Beziehung zu einem Bekannten des Vaters stand. Dass ein traumatisches, nie verarbeitetes Ereignis von dieser Größe entsprechende Auswirkungen auf Charakter und Verhalten eines Menschen haben kann, das ist bekannt und das bestätigte der ehemalige NHL-Profi Theo Flurry dann auch nochmal in diesem TSN-Podcast. Theo wurde selbst als Jugendlicher regelmäßig von einem Coach missbraucht und psychologisch manipuliert. Und dann wurde er nach eigener Aussage auch zu einem wütenden, alkoholkranken Irren. Das sind seine Worte. Die direkte Folge seines Traumas, erklärt er hier. Any kind of experience that leaves you in emotional pain and suffering, that's where we go, right? We end up um, masking...
1: Jede Erfahrung, die dich emotional leiden lässt, so reagieren wir drauf. Wir versuchen, den emotionalen Schmerz mit diesem bizarren Verhalten zu überdecken. Zuerst kommt immer das Trauma und dann entwickelst du Angst, Depression, Panik, diese ganzen Dinge. Um mit dem Schmerz umgehen zu können, navigieren wir auf die dunkle Seite des Lebens. Und werden süchtig, bis wir Werkzeuge finden, die uns dabei helfen, mit dieser mentalen Krankheit oder wie immer man das auch nennt, leben zu können.
0: Tools, that help day Und Alkohol, Drogen und Gewalt, die halfen die Erinnerung zu verdrängen, bloß nicht drüber nachdenken zu müssen, auch bei Doberno Und vielleicht war dieses unverschuldet, erlittene Trauma letztlich auch ursächlich dafür, dass dann die Beziehung zum Vater immer komplizierter wurde. Vielleicht hätte Doberno ihm von dem Vorfall erzählen sollen, denn Flurry, der berichtet auch, wie gut es ihm getan hat, irgendwann seine nichtsahnden Eltern einzuweihen. Als sie sich bei ihm entschuldigt hatten, ihn überhaupt jemals zu diesem perversen Jugendcoach gebracht zu haben, der ihnen eine NHL-Karriere für ihren Sohn versprochen hatte, da konnte er Ruhe finden. Wenn man weiß, dass man damit allein
1: ist, weil man niemandem davon erzählen kann, das ist eine riesige Bürde. Und daher entspricht das eigene Verhalten irgendwann dem Verbrechen, dem man ausgesetzt war. Vielleicht hätte Doberno
0: auch so eine Entschuldigung seines Vaters gebraucht, auch wenn der natürlich nichts für den Missbrauch konnte, ja nicht einmal davon wusste. Und am allerbesten, sagt Flurry, wäre natürlich eine Therapie gewesen.
1: Bis wir die Werkzeuge bekommen, von Tag zu Tag zu leben,
0: drehen wir manchmal einfach durch. Aber vielleicht hätte das geholfen. Und vielleicht hätte es Doberno auch dabei geholfen, ein persönliches Unrechtsbewusstsein zu entwickeln, denn genau das fehlte ihm ja. Für all seine Verfehlungen im späteren Leben, auf dem Eis, neben dem Eis. Er hatte immer eine Ausrede parat, immer war jemand anderes schuld, immer waren die Umstände schuld, dass er gerade so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Vielleicht hatte er unterbewusst ja den Gedanken, wenn sich nie jemand bei mir entschuldigt und der, der mir das angetan hat, ungestraft umlaufen darf, warum darf ich dann nicht so handeln? Ist natürlich jetzt ganz viel Küchenpsychologie dabei. Ob das wirklich so gewesen ist, das wissen wir natürlich nicht und wir werden es auch nie erfahren. Steve selber hat sein Geheimnis letztlich mit ins Grab genommen. Aber auch wenn Steve de Berno letztlich ein Opfer war. Seine Taten entschuldigt es natürlich nicht. Wie gesagt, er traf seine Entscheidung letztlich selbst. Aber der Missbrauch, der erklärt zumindest, warum er über Jahrzehnte von vielen als einer der größten Superschurken der Sportgeschichte gesehen wurde. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann
1: klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter.